1: Olá a todos nossos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovações do agronegócio do Brasil e do mundo. E hoje, meus amigos, mais um episódio especial, com mais um convidado especial, que já tive a oportunidade de já dar algumas risadas com ele antes de começar a gravação. Vamos falar de fertilizantes, né? um cara extremamente técnico, usando a parte técnica junto com o marketing e é inovações de fertilizantes no Brasil. Hoje nós iremos conversar com... Flávio Bonini, 46 anos, natural de Garças, São Paulo, engenheiro agrônomo e apenas 22 anos trabalhando com fertilizantes. E hoje ele atualmente é gerente de serviços técnicos na Mosaic, Mosaic Fertilizantes. Flávio, dá um oi para os nossos ouvintes.
0: Como é que você está? Tudo bem, Pérez? Muito obrigado por me receber aqui no Benito Agro. Muito obrigado você que está nos ouvindo aí. É uma satisfação poder compartilhar um pouquinho de informação com vocês.
1: Fantástico. Flávio que é um gerente de serviços técnicos da Mosaic Fertilizantes. Gerente de serviços técnicos. Me ajuda a entender, por favor.
0: Nome bonito, né? Mas vamos explicar o que é esse nome bonito, pomposo. A parte legal de fertilizantes é que conceitualmente fertilizante ele 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 é um insumo super importante para a produção, né, Petes? Isso Desde que inventaram a agricultura, desde que o homem inventou a agricultura, ou melhor, desculpa, desde que a mulher inventou a agricultura, porque o homem era caçador, né? Mulher que que foi responsável por fazer a agricultura. Desde esse momento em que a gente teve que começar a fazer agricultura, a gente teve que começar a pensar em fertilizantes na área técnica. Então, meu trabalho hoje já começou lá no início da agricultura, né? O gerente de serviços técnicos da Mosaic é a pessoa responsável, agora no, no meu caso, né? de cuidar de todo o desenvolvimento técnico da equipe para poder atender melhor os produtores, de desenvolvimento de produto e fazer com que a gente consiga cada vez mais usar os insumos fertilizantes de forma eficiente. Então meu trabalho é isso, é falar, olha, aqui está o fertilizante, como utilizá-lo, aplicá-lo e fazer isso aqui trazer mais dinheiro, sustentabilidade para o produtor.
1: Entendi, então basicamente hoje você, como usar o fertilizante da melhor forma possível? Agora a gente já vai fazer um merchan, né? Depois eu quero me para nós, mas assim, quais são as principais diferenças hoje? Nós temos, acho que seria legal, é, vamos voltar ao básico, né? Back, back to basics, né? como falam. E quais são hoje os principais fertilizantes usados no Brasil e algumas das principais diferenças entre eles? Vamos fazer um, um basicão aqui para a turma relembrar.
0: Bora lá, então. É, a gente sempre fala de NPK, né, Pérez? Não, a NPK por quê? Porque NPK são os três principais, não principais, mas os nutrientes que as plantas absorvem em maior quantidade, são os macronutrientes primários. E para fornecer os ditos NPK, existem diversas matérias-primas, mas vamos, vamos começar com o solo do básico, né? Vamos começar no N. Então, o que, que tem no mercado hoje de fertilizantes que fornecem nitrogênio? Vou pegar os maiores, tá? Os principais. Então, ureia, 46% de nitrogênio, ou seja, uma tonelada está levando 460 kg de nitrogênio. Você tem o sulfato de amônio, que também, além do nitrogênio, tem enxofre. Você tem nitrato de amônio, que é uma fonte, basicamente, de nitrogênio. E só para contextualizar, hoje, mais ou menos vamos falar 90% desse, desse volume de N que a gente utiliza no Brasil é importado. Fósforo, vamos, vamos para o P agora, falamos do N, vamos para o P. Fósforo, existem vários, várias matérias-primas, então você deve, todo mundo já escutou falar de superfosfato simples, superfosfato triplo, MAP, DAP, essas são as principais matérias-primas que contêm fósforo, e isso é o trade mundial, é baseado aí em MAP, DAP, triplo. Aqui no Brasil, um consumo bastante grande super por causa enxofre. Né? Esses são os materiais que além de fornecer fósforo, fornecem outros nutrientes como enxofre, cálcio, que né? são importantes para a produção. Nesse caso aqui, o Brasil tem uma participação maior na produção. A Mosaic é uma grande produtora de fosfatados aqui no Brasil, não só lá fora, mas aqui também no Brasil. E a nossa, a, a, a nossa importação dos produtos é um pouco menor que o nitrogênio. E aí vem o potássio. Vamos para último, o último do NPK que a gente conhece. Né? O potássio, basicamente, no, no mundo, né? a, a matéria-prima ou o produto utilizado para fornecer potássio é o cloreto de potássio. Ele é um sal, um cloreto de potássio, tem lá 60% de K2O, ou seja, de cada tonelada de produto são 600 quilos de potássio que tem lá disponível para a planta. E esse é o trade mundial de fertilizantes que a gente chama aqui dos fertilizantes que, né, são mais conhecidos, os comerciais, os comuns. Mas tem muita coisa vindo diferente. Todo mundo, né? Todo mundo não, deixa ser muito justo aqui, né? Sem falar, ah, pois, mercado de fertilizante não tem muita inovação, tem um monte, né? Nos últimos 10 anos tem um monte de coisa diferente de fontes e formas diferentes de uso. É, a própria Mosaic tem produtos que a gente chama de performance, que são produtos de eficiência aumentada. Então você tem os fertilizantes que a gente conhece, é super, Coleto, mas tem outros fertilizantes também que trazem, além de nutrientes, algumas tecnologias para aumentar a eficiência de uso. E esse é o ponto, acho que, importante, né? Como é que a gente usa melhor esse monte de adubo que está passeando no mundo aí para produzir mais e produzir mais sustentável?
1: Não, interessante, né? Obrigado por ter dado essa pequena explicação. Mas... Uma coisa que eu ia perguntar é qual que hoje é o adubo mais usado no Brasil? É o super simples?
0: Depende da cultura. Esse é um ponto legal, né? Quando você fala em... É... Vamos falar em cultura de soja, vai, que é um grande mercado. É 44, 45 milhões um pouco até mais, né, de hectares. Eu posso estar me enganando aqui. Às vezes eu confundo tonelada com hectares. Mas é o maior mercado hoje de grãos. A soja não precisa de nitrogênio, em teoria, né? A soja fixa nitrogênio do ar, pelo risóbio. Aquela história que todo mundo já conhece. Quando Sim. a gente vai pegar a soja você tem uma composição de produtos que são utilizados na soja, que são basicamente o quê? Fosfatado e potássio. Então você vai ter, sem dúvida, uma grande participação do super simples, mas você vai ter o super triplo, você vai ter MAP, você vai ter cloreto para colocar o potássio, você vai ter, por exemplo, micro-essentials, que é o um produto da mosaica, que também é fosfatado. Então existe uma, um tipo de produto que está sendo utilizado pela combinação para fornecer os nutrientes que a soja precisa. Aí vamos para o extremo, né? Eu sou, eu sou filho de produtor de café, então vamos para o extremo aqui, né? Quando você vai para o café, que já é em produtos, Produção, café demanda muito nitrogênio e potássio. Um pouco menos de fósforo. Então, você pega... Qual que é o produto mais utilizado no café hoje? Os produtos. Né? ureia sulfato, cloreto, nitrato. Então, dependendo da cultura, você tem um tipo diferente é, de matéria-prima de produto que é consumindo. Mas é bem balanceado, tá, Périx? É bem balanceado. No Brasil, aí... É, um terço do volume de fertilizantes é cloreto de potássio. Tem mais ou menos um terço aí que são uma combinação dessas fontes aí de MAP, DAP, superfosfato simples, superfosfato triplo. E tem mais um pedaço que são esses nitrogenados, né? ureia, sulfato, nitrato. Então, eu não diria que existe um mais consumido, é, mas quando a gente olha por cultura, dá para fazer um pouco essa diferenciação do que, 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 que a cultura demanda mais.
1: Então, vamos lá, né vamos tentar entrar um pouco na sua seara. Quais são, hoje, os modelos novos? Então, assim, exemplo, né? Nitrogênio. Nitrogênio é um, um grande problema do nitrogênio é uma perca por volatilidade, lixiviação, Sim. e eu sei que nós podemos, hoje, é, envolver nitrogênio com camadas de... Ah, esqueci o nome da camada. É então, assim, tipo, polímeros, né? Então, <risos> a gente pode envolver, existe formas de ligação entre o nitrogênio e ele torna ele menos volátil. Às vezes não é só envolver com polêmico, mas você consegue fazer um tratamento que ele se torne menos volátil. Legal. Quais são hoje, né? Não sei se a Monsac tem alguns, alguns produtos como esse de nitrogênio, mas quais são hoje os, os principais pontos do melhor uso do nitrogênio no campo? E se esse valor ele se paga? Porque existe um custo, né? De processamento. De, quando a gente fala de processamento, são processamentos industriais dessa dessa nitrogênio, né, dessa, eu ia falar desse, desse fertilizante nitrogenado.
0: É um ponto legal que você trouxe, e deixa eu até dar um passo atrás aqui, quando a gente fala de uso de fertilizante, não só para nitrogênio, para fósforo, para potássio, tem uma, não vou chamar de lei, mas tem uma um critério que se fala de é, o, o uso de nutrientes eficientes do 4C. Muitos já devem ter escutado. O que é 4C? É aplicar o nutriente correto na dose correta, ou C de correto, o tá? Nutriente correto, na dose correta, na hora correta e no lugar correto. Por que que a gente faz isso, né? Porque. E eu vou chegar lá no final para responder tua, tua pergunta, tá, Pérez? Mas por que que é importante pensar nesses quatro, nessas quatro variáveis para fertilizante? Porque o que faz ele se perder é basicamente um desses quatro, ou o ser utilizado mal. Ou eu tô aplicando a fonte errada, e aí vem naquela pergunta anterior, né? Pô, mas peraí, se eu preciso colocar N no café, eu estou aplicando super triplo, eu estou aplicando a fonte certa? Não. Supertipo não tem N, né? então, mas eu estou aplicando adubo, mas é a fonte errada. Então já tem que começar por aí, acertar a fonte. Estou aplicando a dose correta? Poxa, minha soja aqui precisa de 80 kg de fósforo, estou colocando 50. Vai funcionar do jeito adequado? Não, então eu tô, posso estar tá errando na dose. No local, vamos falar que ah, tem é, nutriente que tem que estar tá próximo da raiz. Eu vou e aplico ele em superfície, longe da raiz, e a raiz fala, olha, cadê o nutriente, né? Então, eu apliquei o adubo, mas é porque não funcionou, porque eu não, não, não coloquei no lugar certo. E o tempo? E a gente fala no, no, no momento correto. Olha, a planta, vou dar um outro exemplo bom, a soja precisa de boro na hora que está fazendo, enchendo, está né, gerando canivetinho e começa a encher grão. Aí eu coloquei o boro lá na dessecação, esse boro foi embora e cadê o boro na hora que tem que começar a encher grão? Então, você começa a ter um problema de perda de eficiência de nutrientes, então, quando você trouxe a questão né, da ureia, poxa, mas por que, que hoje se existem tecnologias para proteger a ureia de perdas? É justamente por isso, né? porque a adubação é a conta mais simples que tem. Né? É você ver o que, que a planta precisa, ver o que, que tem no solo, um menos o outro, dá o quanto você tem que colocar de adubo. Só que aí tem um probleminha, tem o tal deficiência. De então você fala, minha planta precisa de 100 kg de alguma coisa, coloco lá os 100 kg de alguma coisa, mas eu tenho eficiência de 60%. Pronto, já não estou colocando 100, estou colocando 60%. É um pouco do que acontece com o N, né, de é, volatilização. Tem dados que mostram aí de 20, 30% de perda de volatilização. Como é que resolve isso? Tem várias formas. O que, que a Mosaic tem? É uma tecnologia super consagrada, são os inibidores de urease. Então você trata a ureia com um inibidor que quando coloca no solo, em vez do nitrogênio se quebrar, que tem uma, uma enzima que chama urease, aí eu tô entrando naqueles negócio técnico, né? Mas só para explicar rápido, essa urease está no solo inteiro, independente do tipo de solo. Colocou a ureia no solo, tem umidade, está em superfície, essa enzima acha a ureia, ela vai quebrar e vai liberar essa ureia em parte como gás. Como é que a gente faz para evitar isso aí? Coloca lá um aditivo uma tecnologia que faça que essa, essa enzima não tenha acesso à ureia e que não perca depois esse N por volatilização. Isso tem para vários nutrientes, né? Mesma coisa aqui para enxofre. Você pega o um enxofre, da maioria dos fertilizantes, ele está na forma de sulfato, que é super rapidamente absorvido pela planta, mas que ele fica no solo de um jeito também que não fica ligado a muita coisa. Então, qualquer quantidade maior de chuva, de precipitação, pode arrastar esse enxofre na forma de sulfato para camadas em que a raiz não, não chega. Como é que a gente resolve isso? Você coloca uma outra fonte que libera de forma gradual. Um enxofre elementar, por exemplo, que vai ser trabalhado pelas bactérias do solo, vai ser liberado durante todo o ciclo da cultura. Então, você vê como é que, mudando um pouco a fonte, a combinação o local de aplicação, como você aumenta a eficiência de uso desses nutrientes. E são baixos hoje, eu tô até com, o meu, né, tô com minhas anotações aqui, ó. Em média, o NPCT, que é um é um instituto super bacana que existe no Brasil, anteriormente a URIPENI ele tem um trabalho que chama Balanço de Nutrientes na Agricultura Brasileira e ele fala pra gente qual que é a, qual que é a eficiência média né, dos nutrientes que estão sendo aplicados na, na agricultura brasileira vamos pensar em NPK, 60% do N que eu aplico está sendo utilizado, 50% do fósforo que a gente aplica está sendo utilizado e 70% do potássio está sendo utilizado então só aí já dá pra ver quanta coisa dá pra gente melhorar em adubação só mexendo na eficiência de uso de adubo que é muito do que a minha posição faz hoje, né? Sim. meu, meu trabalho aqui dentro é assim, assim, como é que a gente usa melhor esse 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 que a gente está aplicando junto com o produtor? Que tecnologia, que manejo, que recomendação diferente.
1: Não, fantástico. E, bom, legal. Né? Então a gente tem aqui o um nitrogênio, que eu acho que de hoje é o principal, que talvez seja a principal dor, né? Não é, não é a dor, mas acho que envolve muita questão ambiental, de fertilizantes, entre outras coisas. E nós temos aqui... Você comentou de cobre, você comentou de enxofre. Nós temos também a eficiência de uso desses fertilizantes por plantas. Então, por exemplo, por que, que soja é tão importante, na minha opinião? Né? Então, Por que, que a soja em si ela é uma cultura extremamente importante? Ela tem a fixação de nitrogênio pelos nódulos, entre outras coisas, e também ela é extremamente eficiente no uso de potássio. Então, assim, ficou faltando ali um único nutriente hoje, né? Que existe em vários trabalhos, que é o fósforo. Então, assim, de longe o fósforo, ele é um dos nutrientes que se prendem na, no, no solo, na argila, ele não fica disponível, ele fica insolúvel. E como que hoje, ponto interessante, né? Como que hoje a Mosaic vem trabalhando com, esses, com essas novas modelagens de fósforo para o solo? E se existe outras... É, a gente já viu muitas empresas falando que ah, vou pegar esse solo, esse fósforo que está preso no solo, e vou tornar ele disponível para o plano. E se isso realmente ocorre?
0: É uma pergunta super interessante e bastante complexa, né? Mas vamos tentar buscar um pouco responder em relação a fósforo. Você falou da soja para fósforo, né? A, fo a, a soja gosta muito de fósforo, sem dúvida alguma. Mas ela, comparada com o milho, por exemplo, é uma cultura não muito eficiente para absorver fósforo. Então essa, essa dobradinha, essa sucessão que grande parte do Brasil faz, né? A gente planta soja no verão e faz o milho safrinho. Essa combinação de cultura é legal para o fósforo, por quê? Porque a gente coloca bastante fósforo na soja, a soja aproveita a parte disso, tem uma raiz um pouco diferente, e aí vem depois o milho, né? O milho gosta de fósforo, essa cultura é super importante porque tem um sistema radicular enorme, é, tem uma fome de fósforo absurda, e ele consegue trazer esse fósforo que está lá no solo para dentro da planta e transformar isso depois em grãos e ficar esse fósforo na palhada que vai ser utilizado lá para frente. Então, pensando nesse... Você falou do N, que tem muita perda, né? O fósforo tem muita perda também no solo, como você comentou, né? Fica fixado. E aí, esse solo que está fixado, a dúvida é eu consigo fazer ele voltar, não consigo fazer voltar. Talvez o ponto mais importante agora é como esse produto, esse fósforo que estou aplicando agora, como é que eu uso ele melhor e como é que eu impeço ele de ser fixado, se é que é possível, né? Ser fixado no solo. Então, tem tecnologia para fazer isso. Tem forma para fazer isso. Vou dar um exemplo rápido aqui, né? Você pode usar outros nutrientes na própria adubação que fazem com que essa aplicação do fósforo agora na soja, no milho, a absorção do fósforo pela planta seja maior. Né? Você tem isso para magnésio, você tem isso para enxofre. Por isso que é importante aquela, aquela história de fazer adubação balanceada. Às vezes não é só colocar fósforo por si só que vai fazer com que ele seja utilizado. Tem que ter um balanço de adubação. Colocar enxofre, colocar zinco, colocar boro, colocar magnésio, isso, colocar nitrogênio isso vai ajudar com que esse fósforo seja mais utilizado. Segundo ponto legal, é o que eu falei do, das culturas, né? Quanto mais cultura diferente você tem numa área, o mais raiz diferente, o maior intensificação de uso desse solo, melhor vai ser a eficiência do fósforo. É, o doutor Djalma, né? Saudoso doutor Djalma da Embrapa, ele, ele tinha um trabalho muito legal que ele colocava soja, milho e braquiária. Na hora que você colocava a braquiária no sistema, a recuperação de fósforo do solo era um negócio, aumentava absurdamente, porque é um tipo de raiz diferente, uma planta super eficiente de absorver fósforo, trazia tudo para dentro da matéria seca, né? da braquiária, A hora que você dessecava essa braquiária, estava lá o fósforo orgânico para as plantas. E tem outras formas também de ter fontes mais eficientes. Eu estou falando muito aqui do microessentios, mas é uma fonte mais eficiente, é um fósforo você tem um aumento de eficiência de uso pelas plantas. O que, que a gente faz com isso? Você tem que integrar as coisas, né? sistema de produção, forma de aplicação, fonte que você usa, dose, adubação balanceada, para conseguir ter uma maior eficiência de uso desses nutrientes. E aí o papel de quem está recomendando, de análise de solo, de entender o que está acontecendo na área, e aqui falando muito né, com visão de cliente, né? não tem ninguém que conhece melhor a área do que o próprio cliente, que tem histórico de área, que sabe onde funciona, onde não funciona. Esse é o primeiro passo para recomendar bem, né? É saber o que está acontecendo. A gente vê muito lugar para ser, assim, ah, eu uso faz 20 anos a mesma coisa. Para, para, vamos ver direito, né? Tem como melhorar.
1: Tá, então vamos para um próximo ponto, né? E como que hoje, né? Eu sei, eu ouço falar do Microcentus há bastante tempo. Né? Quais são hoje os produtos especialistas da Mosaic? Como que eles funcionam em sua base? Porque eu sei que o Microcentus é o tudo no único grão. E daí a gente tem outros da Mosaic, acho que você pode comentar um pouco.
0: Vou comentar rápido aqui, só para explicar que o nosso DNA da Mosaic é justamente isso, é fazer como é que eu crio produtos mais eficientes do ponto de vista de uso de nutriente. Então eu tenho o, Micro o que o que ele é? Uma fonte de, é um produto que tem nitrogênio, fósforo e enxofre no único grão. E sendo que esse enxofre é um enxofre para a planta absorver de forma imediata e um enxofre de liberação gradual. E o legal desse é enxofre de liberação gradual, ele ajuda ainda a melhor absorção de fósforo. Então, o que eu estou fazendo com o MicroEssentials? Estou fazendo... Não estou mudando o manejo do cliente, que é importante, né? Acho que a coisa mais complicada é quando você tem que fazer muita mudança no operacional, numa fazenda, para você poder aplicar um produto diferente, uma aplicação a mais. Isso é sempre muito complicado. No caso do MicroEssentials, é usar uma fonte de fósforo já que você está habituado a aplicar e, junto com ela, aplicar não só o fósforo, mas nitrogênio, fósforo, duas formas de enxofre. E é o ponto que você falou na pergunta anterior, né? você falou, mas como é que você sabe se esse negócio é econômico, se não é? Ué, ele tem que se pagar e tem que trazer um benefício para o cliente. Então, nesse caso aqui, o MicroScience tem mais de 10, 12 anos de pesquisa, e de campo comercial, mostrando aqui quem usa microessentials, né, onde a gente coloca microessentials quanto o produto convencional, dá três sacos, três sacos e meio de soja de incremento, oito, dez sacos a mais de milho de incremento. Isso paga o investimento do cliente nessa tecnologia, reduz o risco e, sem dúvida alguma, é econômico do ponto de vista, do ponto de vista de produção. Mesma coisa, vamos pegar um outro exemplo aqui, o Aspire. O que é o Aspire? Uma fonte de potássio que tem boro, também boro de liberação imediata e gradual. Qual que é a vantagem disso? Olha, boro é um dos nutrientes que mais anda rápido no solo. É o mais difícil de aplicar. Você precisa lá de meio quilo, um quilo de boro por hectare. O que, que a gente faz? Coloca esse boro dentro de um cloreto de potássio, uma fonte de potássio, para ajudar não só na distribuição, mas ajudar a planta a encontrar esse boro durante todo o ciclo da cultura. Porque eu falei lá que boro é importante para fazer florescimento, para fazer granação. E tem outros produtos que eu poderia ficar falando aqui, o Camag, que é uma fonte de magnésio, que todo mundo esquece de magnésio, acho que só calcário, né? Que resolve magnésio, mas é um nutriente super importante. Já teve até evento falando magnésio, né? O nutriente esquecido, porque a gente já acha que a calagem resolve tudo. E nesses níveis de produtividade que a gente está hoje, tem que começar a pensar em a adubação sempre mais balanceada. Então esses são... E, e, e por último, agora o que a gente fez é, olha, tem uma ótima fonte de fósforo, que é o MicroSensius, tem um potássio super inteligente, que é o Aspire, tem um produto que ajuda não só na produtividade, mas em qualidade de colheita e calcamagro. Vamos misturar tudo isso, vamos trazer isso numa única solução produtor. E a gente trouxe recentemente o Performa, que é poder trazer essa adubação balanceada, poder trazer esse, todo esse pacote né, de, de coisa mais eficiente na adubação para os clientes. E de forma a quê? A se pagar, aumentar a sustentabilidade e aumentar a produtividade.
1: Nossa, é muita coisa. E hoje, vamos pensar assim, o que, que você indicaria? Vou pegar um caça aqui. Eu tenho um solo arenoso, e 15% de argila. O que você indicaria para esse solo? Agora vamos começar a fazer umas perguntas rápidas aqui.
0: Vamos começar a falar agronomês aqui, né? Primeira
1: é, coisa de soja. O só... que, que é? Tem tenho, cara, tenho uma só que eu, eu quero produzir 70 sacos de soja em 15% de argila.
0: Eu vou puxar muito aqui que eu aprendi com meus professores lá. Ah, depende. É. <risos> Não é depende. Eu acho que o primeiro ponto para solo arenoso, isso tem bastante trabalho mostrando, né? Não é só pensar já na adubação. Primeira coisa para solo arenoso, é, quiser pensar em matéria orgânica, como para qualquer solo. O que, que o solo arenoso não tem que os demais têm? Ele não tem carga, ele não consegue segurar muita coisa. Então, assim, você tem, você vai. A mesma, a mesma quantidade de nutrientes que você põe num solo argiloso no arenoso, o arenoso tende para alguns nutrientes a a não segurar, a gente fala perder, não é bem perder, né mas ele não fica tão disponível para as plantas. Quem faz carga nesse solo arenoso, ninguém vai ficar pegando argila de um lugar jogando no solo arenoso. Quem faz carga é matéria orgânica. Então, muitos trabalhos, muita experiência, plantio direto tem mostrado muito isso, né colocou matéria orgânica no sistema de um solo arenoso, colocou palha, colocou, protegeu esse solo, você começa a ter um ambiente de produção melhor. Então, antes de falar de adubação, pensar em sistema de produção para solo arenoso, isso, né, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, próprio aqui mesmo no Paraná, que foi o berço do plantio direto em cima de solo arenoso, esses caras mostraram, né, que matéria orgânica Fazer isso é o primeiro passo para conseguir ter bom rendimento em solos arenosos. Segundo ponto é o que você falou, é pensar em usar produtos mais eficientes, porque o solo por si só ele já vai ter pouca carga ou pouca caixa no solo arenoso. Então, mas depois que você fez matéria orgânica, você vai poder aplicar seu fósforo, seu potássio, talvez parcelar um pouquinho mais o potássio, né? Vou colocar tudo de uma vez, mas vai poder aplicar fósforo da forma que você precisa, colocar potássio... E ter um ambiente, e eu vou entrar nesse ponto, né? E a gente aprendeu, no... eu falei que eu sou velho, né? 22 anos você falou, né? Que a gente aprendeu no passado com manejo de solo, argil... é, solo arenoso, né? Quando você tem algum estresse ambiental, a areia é a primeira que sente, né? É a, ca... é a menor caixa. Mas se você faz e pegar a experiência do oeste da Bahia, deve ter muita gente aqui da Bahia que escuta, experiência de corrigir solo em profundidade, fazer perfil de solo em matéria orgânica, é possível tirar os 70 sacos, ou como eu já vi em vários casos lá 85 saco de soja né 320 arroba de algodão em solos com 13% de argila
1: o algodão é mais fácil ganhar dinheiro na areia do que o que a soja né algumas isso é até um ponto interessante né Porque será porque eu acho que o algodão ele vai lá no fundo buscar nutrientes né então ele sofre muito menos com as é, com alguns estresse pensando em algodão safra e soja safra Hoje, conta um pouquinho pra gente qual que é o tamanho da Mosaic, pra onde que ela tá indo?
0: A Mosaic hoje no mundo, né, é uma empresa, é uma empresa mundial, a gente tem, é, somos uma empresa que produz fertilizantes no é. Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, somos uma empresa aqui de mais de 15 mil colaboradores, esses 15 mil colaboradores, metade, desculpa, são 12 mil, sendo que metade, mais ou menos 6 mil estão aqui no Brasil, nas áreas de produção. Nós somos uma empresa que produzimos mais ou menos 27 milhões de toneladas de fertilizantes por ano e distribuímos isso para mais de 40 países. A Mosaic é uma empresa que faz toda a cadeia. Isso é um ponto legal. A gente vai desde a mineração até a produção, a distribuição até chegar no cliente. Então, a gente, a gente comenta, na né, A que vai dar mina, mina à mesa, mina ao campo, né? A gente vai desde a produção de cloreto no Canadá, desde a produção de fósforo no Brasil ou nos Estados Unidos, e chega até o cliente final, o produtor final, seja ele no Rio Grande do Sul, Paraná, MS, MT, Pará, e sempre trazendo um ponto muito importante, que é a prestação de serviço. A gente tem, tem visto isso, e antes aqui a gente estava conversando da, da importância de você ter... É conhecer muito bem o que está acontecendo na realidade do produtor rural poder trazer alguma coisa que seja econômica e que seja, e traga valor para ele, né? Então, além da gente produzir fertilizante, da gente distribuir, um trabalho muito grande nosso é ter aí 140, 150 agrônomos no campo, como a Mosaic tem, preparados para poder atender essa necessidade quase imediata, né, Ó, oh, Pô, tô com um problema aqui, ó, como é que eu resolvo? Minha lavoura tá dando aqui sinal que tá, tá faltando boro, como é que eu resolvo isso, Bonini? E a gente está presente nessa hora também para poder ajudar. Então, esse é um pouco da Mosaic, sempre pensando em trazer coisas que tragam valor para o cliente produtividade, mas sempre olhando o lado de sustentabilidade né? Perfeito. A gente sempre tendo a achar que fertilizante é só um insumo, não, fertilizante é uma das maiores bases para produção sustentável de alimentos no mundo Sim. não tem como escapar disso
1: acho que estamos encerrando, Flávio quero te agradecer tem alguma coisa que você não falou que você gostaria de falar?
0: Não, eu só queria agradecer pela oportunidade, achei um papo muito bom. Eu sei que eu falo muito, tá? Então... <risos> Mas eu adorei, adorei poder conversar com você e poder falar um pouquinho do que é adubação sustentável.
1: Não, fantástico. E nós estamos aí, tem muita coisa acontecendo no mundo, e isso é fato, né? Então, sim, uma coisa, um ponto bem interessante, que talvez já puxou no encerramento eu acho interessante você falar, é que se fala muito de agricultura orgânica, se fala de um monte de coisas. Nós que estamos no campo, a gente consegue entender de uma forma mais clara a real história por trás de tudo. E até um, eu venho discutindo esses dias brincadeiras à parte aqui, né, pessoal? Então, se vocês têm alguns amigos aí que amam orgânicos e, e não entendem muito bem o que é o agronegócio, por favor, chamem eles para um debate, porque é o que eu venho fazendo ultimamente no, no Instagram. Mas uma pergunta para você, Flávio, por quanto tempo a mosaica ainda pode fornecer fertilizantes? É, isso é uma pergunta interessante. Vamos fazer, um, já, já acabando um pouquinho agronômico, vamos para parte da, da imaginação. Por quanto tempo hoje a Mosaic ainda pode fornecer fertilizantes? Ou existe algum dado? É, da quantidade de matéria-prima para fertilizantes no mundo ou a gente vai realmente vai, vai colocar tanto fósforo no campo que não vai ser necessário então conta um pouco para gente
0: essa é uma, eu não vou responder só como um mosaico vamos olhar um pouco o cenário maior essa pergunta é super legal né? porque você fala pô a gente tá, fertilizante sai de algum lugar vai para algum lugar né? você tem que extrair uma rocha fosfática uma rocha com potássio para poder tirar lá do Canadá. Imagina que viagem que, que o potássio faz, como exemplo: você pega um potássio lá do Canadá, traz ele aqui para o Cerrado Brasileiro, produz soja, esse potássio vai para dentro do grão de soja, você manda esse grão de soja lá para a China. Então, olha como anda né, o potássio. E, e voltando um pouco atrás, né, cê, existem vários trabalhos, e eu, eu, como um pouco de tempo no setor, já escutei falar em seguinte: não, existe um fósforo, isso lá em 1900, e meu Deus, começo nos anos 2000. Não, existe fósforo no mundo para mais 200 anos. Puxa, aí você fala, nossa, que problema, né? E 20 anos depois, eu me deporei com o um trabalho, e falo: oh, existe fósforo no mundo para mais 400 anos. Você fala, mas peraí, passaram-se 20 anos e aumentou a quantidade de fósforo? Então, o que que, quais são os fatores por trás disso? Primeiro que a gente estima a quantidade de fósforo de acordo com, é, com prospecção. Então, você fala, hoje, o que a gente consegue enxergar de fósforo é isso, de fontes que podem ser utilizadas. Mas o que, que muda? Muda a tecnologia para a transformação desse fósforo em fertilizantes e nutrientes, muda a forma de entender quais fontes naturais podem ser utilizadas para produzir fertilizantes e, principalmente, muda a forma que a gente usa o produto. Então, existem diversos, né? já vi de 400, já vi de 200, já vi de 600, mas um ponto é importante, o nutriente não deixa o planeta. Se no futuro a gente não tiver minas né, de nutrientes, nós vamos ter repositórios, como o mar, como outras fontes de nutrientes. Então, é, eu, não, eu não me preocupo, enquanto agrônomo, que vai faltar nutriente no planeta, não vai. O nutriente não vai sair pelo espaço. O que realmente é importante é como usar esse bem, que é super, super importante para a nossa sobrevivência de forma correta. Então, dei uma volta grande, mas respondendo assim, no curto prazo, no médio prazo, muito pouco provável que haja algum tipo de falta ou de é, não termos nutrientes no planeta disponível para agricultura, ainda mais um, uma, uma, uma projeção de população de 9, 10 bilhões de pessoas o que a gente tem que saber é utilizar bem e, e utilizar de forma eficiente
1: Fantástico, e é isso aí Flávio dessa forma que nós encerramos o episódio de hoje, muito obrigado obrigado aí também a que esteve aí offline, mas que ajuda a trazer um convidado de alto conhecimento igual esse, quero agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco né, até agora, e que estamos abertos, né, e sempre que eu tenho oportunidade, eu chamo alguém, ó, vamos debater, e dessa forma a gente vai conseguindo aprender, né, e através de podcasts e, e livros, a gente vai aprendendo e levando mais conhecimento para as pessoas. Obrigado, Frago. Obrigado. Obrigado a todos e até o próximo episódio.